0: Привет, это снова подкаст «Два по цене одного», и снова мы пока что не можем включиться в обычную колею и в обычный ритм, и решили еще немножко поговорить о событиях последних дней, и об убийстве Навального, и о том, что мы в связи с этим переживаем. Меня зовут Саша Поливанов, Илья Красильщик, тоже соведущий этого подкаста, и он сейчас скажет привет.
1: Я говорю привет. Да, вы хотели начинать сезон, и, как вы понимаете, не про убийство Навального, вот, но... Ни о чем больше нормально думать не получается, но разговаривать хочется. И более того, кажется, это полезно не только нам, если вы после предыдущего выпуска нас продолжаете слушать. Поэтому мы будем тут продолжать какую-то терапевтическую беседу, как, не знаю, мне кажется, примерно как на поминках. Ты знаешь, у нас здесь был митинг. Мы, по-моему, обсуждали это в прошлый раз уже. Но мне написала пара наших общих друзей, сказали, слушай, мы... Было тяжело после этих речей на митингах, все это было как-то мимо, и мы хотим устроить поминки. И мы собрались, типа, человек 8, наверное, и выпили водки и помянули, это было как-то очень душевно.
0: Да, очень странно ощущать себя в. Ну, короче, странно проводить поминки по человеку, чье тело находится буквально неизвестно где. Поминки и все ритуальные слова, которые связаны со смертью, меня все время останавливает, да? Их как-то произносить именно так, потому что, блин, дело не похоронено. Сколько они будут еще мучить всех с этим? Совершенно непонятно, да. Может быть, к тому времени, как этот выпуск выйдет, что-то станет известно, но есть ощущение, что это какой-то сюжет еще на, на неделе.
1: Да, но дело в том, что когда ты так собираешься, в этом есть какая-то... В этом, в этом безумии, понятно, про которое говоришь, есть ощущение какой-то немножечко человечности. Потому что все-таки ну, то, что происходит, дичь. Ждать, когда будем вспоминать и обсуждать, пока тело выдадут, которые могут еще и не выдать. Не удивлюсь, если его не выдадут, то это странно. Ладно, на самом деле хотелось не обсуждать новостную повестку. Не, не
0: конечно, я с тобой совершенно согласен. Это, конечно, не, не повод что-то там ждать. Вот, но ты прав, и это, мне кажется, очень важное слово про человечность и бесчеловечие. и как будто бы хочется противопоставить абсолютному бесчеловечию, да, ни по каким, ну, как бы, каким бы, мне кажется, сейчас человек не был пропатриотом, желающим там продолжать воевать, даже все, мне кажется, все люди в мире понимают, что что-то не так происходит, ну, значит, что эта позиция, которую заняло российское государство, невозможно защитить никак. Я в этом смысле какие-то слежу за тем, как пытаются выкрутить пропагандисты, но там тоже не получается. Там их позиция очень слабая. И вот этих ботов в комментариях, которые есть повсюду, тоже как бы не, не получается. И важно противопоставить бесчеловечности человечность. Наверное, мы, кстати, этим мы будем заниматься в этом выпуске тоже.
1: Да, что-то мне уже это тоже стало нехорошо. Мне очень хочется... Знаешь, у меня это ощущение, что ты вот, в таком разговоре мы вылезаем куда-то в новостную повестку, я переживаю какую-то довольно неожиданную для себя вещь. Я обычно, когда происходит какая-то катастрофа, происходит прилив энергии, и я бесконечно потребляю контент. Сейчас у меня ровно обратно. Никакого прилива энергии у меня нету, и я не могу читать новости. Я просто не могу заходить. Я не включаю никакие онлайн. Я ничего не могу из этого делать. Поэтому, как только мы туда заходим, мне становится физически нехорошо. Я предложил поступить вот как в этом выпуске. Когда Навального убили и начали все это обсуждать, отовсюду стали влезать фрагменты разных его переписок. Я тоже что-то показал, что-то я выкладывал до этого, когда он написал трет, наверное, это был в ноябре или в конце октября, что ему не дают не пропускает письма некоторым, конечно, людей. И он их всех упомянул в Твиттере. И там был я тоже, поэтому переписка тогда прекратилась. Могла бы еще пару месяцев продолжаться. вот А с другой стороны, про это стало известно. Я тогда выложил шутку, значит, его рецензию на грядку. Она была в нашем канале одного 21.0. Вот, а сейчас, собственно, все стали приходить, что-то спрашивать, я что то дал, потом пришло «Нью-Йорк Таймс», я там много чего рассказал, они сделали огромную статью, казалось, там не только я есть. И она как очень зашла в Штатах, и мне стали звонить во типа, все, в диапазон от словацкой газеты и канадского радио до CNN, ABC, Шпигеля. Я пару раз какие-то комментарии дал, а потом... Я понял, ну и Соня мне тоже указала, что типа надо остановиться, потому что какая-то есть очень невидимая грань между тем, чтобы вспоминать человека и тем, чтобы становиться спикером по теме письма на Алексея Навального. Очень важно эту грань не перейти. И я совершил с собой некоторые усилия и сказал телеканалу CNN ABC, что я, к сожалению, не смогу <laughs> прийти к нему в эфир. Вот. Но другое дело, что если убирать тут вот эту проблему, там Кеп может читать, эти письма хочется читать. Хотя я несколько дней назад пытался их открыть и так и закрыл, потому что невыносимо. То сейчас все равно к ним тянет. Почему я хочу немножко почитать эти письма? Потому что у меня есть ощущение, возможно, оно наивное тоже, но вообще обычно так работает, что то, что ты сказал в подкасте, не является сразу тем, что можно скопипейстить и это пойдет по всем, и все увидят какой-то кусочек и начнут писать, и это тиражировать. В некотором роде это тоже не совсем так, но то, что было в подкасте, остается в подкасте. То есть маленькая аудитория помогает говорить о каких-то вещах более свободно и как-то более по-домашнему. Вот, поэтому я решил, что можно это делать просто ради каких-то чувств, а не ради какого-то аудиторного успеха. Извините. Это была переписка с апреля по октябрь прошлого года. Последнее письмо я ему написал 7 октября 2023 года. 23 -го. Почему я это помню? Потому что это письмо я писал в самолете из Берлина в Тель-Авив в день, когда в Ювем-Кипур, когда, собственно, случилось этот полный кошмар и ужас. И он это письмо получил и на него ответил, и ответа уже я не получил, к сожалению.
0: И не получишь. В смысле... Не получу. Это письмо, которое заблокировано цензурой, и Оно все Оно уничтожено цензурами, да? Оно уничтожено, так, скажи мне, и в этом архиве сколько приблизительно писем? Вот если считать твое письмо за единицу и ответ на навального тоже за единицу, то сколько всего их?
1: Наверное, типа его 10 писем, а их 11, что-нибудь такое.
0: Угу. Ну, то есть это довольно плотная переписка. За полгода 10 писем, это, ну, это интересно. Письмо в
1: среднем ходит на отправку и получение ответа, это примерно две недели.
0: У тебя там есть какое-то ограничение по знакам, да? У меня
1: нет ограничения по знакам.
0: У него есть, да?
1: У него ограничение в количестве листов, которые я купил для ответа. Ага. И там случилось довольно сильное под конец апгрейд, потому что система в письмо раньше разрешала для этой колонии покупать 3 листа ответа, а потом раз и разрешила 10. И я, надо сказать, не ожидал, что это изменит качественно нашу переписку, но последние несколько писем пришли на 10 листах, да.
0: Хорошо. С
1: архивной точки зрения все понятно? Хорошо, что мы с этим разобрались.
0: Ты помнишь, как ты писал первое письмо и почему ты решил, и почему это именно в апреле? Как это все началось? Я
1: помню прекрасно. Я предлагаю построить этот разговор следующим образом. Давай ты будешь меня про что-то спрашивать, а я буду находить про это какой-нибудь отрывок а, тем более, что а, спрашивать легко, потому что мы во многом обсуждали примерно то же самое, что мы обсуждаем в нашем подкасте. Не исключено, что даже какие-то темы возникли из этой переписки. И наоборот. Как и многим, мне не приходило в голову мысль написать Алексею, но люди, которые его знали лучше меня, без имен, сказали, что ты ему напиши, он, он скорее всего, тебе ответит. И я решил написать. И мне было что сказать, каких-то накопилось каких-то вещей, в которых мне хотелось признать его правоту и свою неправоту. И написал ему очень короткое письмо, и он ответил.
0: Ты говоришь, что ты признал свою неправоту и признал его правоту, и это означает, что до этого вы как-то спорили, это происходило, видимо, тоже не публично,
1: да? Это происходило вполне публично. Самый как бы яркий спор случился, когда я как-то дошел своим умом до того, что Мишустин – это, наверное, хорошая новость для нас всех. И реальность показывает, насколько это было абсолютно, я бы даже не сказал, глупое высказывание, насколько оно было... Как будто бы она не чувствовала, в каком мире мы живем.
0: Ну, она было немножко наивным сейчас, по крайней мере, смотрите. Если честно, я. Чуть-чуть. Первое мгновение у меня щелкнуло, что, блин, кто такой Мишустин? Буквально человека нет, его не существует. Для людей, которые там, как я, читают новости более-менее каждый день и довольно много, Мишустина просто нет. Ну ладно, это мы в сторону тоже ушли, в сторону новостей.
1: Короче, я ему написал разное. Я вообще открыл это письмо. Ну какие-то передал уважение, восхищение.
0: Попробуй сейчас найти, на секунду.
1: Вот, нашел и первый ответ. Бланки были куплены 12 апреля. Не знаю, когда оно пришло. Да, вот написано. 17.04.23. Я очень рад тому, что ты написал и так классно сформулировал. Мы забылись в настоящем и потеряли будущее. От тебя это дорогое признание. В моем личном раскладе людей-индикаторов, то есть тех, кто представляет одну из страт общества, ты отвечал именно за всю эту гоп-компанию извлекателей позитива из авторитарной модернизации». Вот, поэтому в этой категории извлекателей позитива из авторитарной модернизации я, собственно, ему письмо и написал с некоторыми признаниями.
0: Буду теперь тебя так называть? Спасибо, дорогой.
1: Я не для этого делюсь с тобой этими вещами. Дело в том, что смотреть назад, в принципе, мучительно больно много где. Вот, например, я нашел архив журнала Фиша за лето 2013 года, когда это был через один номер после того, как я ушел, Шурик Горбачев был главным редактором. Уже. Значит, оно на обложке, в этот момент происходит... Выборы мэра Москвы, и его в этот момент сажают по делу Кирифлеса. И там большое интервью, где он разговаривает с Апрыкиным. Это номер называется «Споры о России». И там типа спор. И Навальный говорит, типа, ребята, есть одна важная вещь. Ребята, вы отвлекаетесь не на то. А Юра там, ну, я тут не обвиняю Юру, но как бы не он один был такой. Ну, вот а копков, ну, вот Атеория малых дел, а вот это вот все. И что сейчас выглядит абсолютно как бы, ну, наверное, все-таки не Мишустин, но близко к тому. В той же логике, скажем так. А все это, конечно, смотреть сейчас больно. Потому что, с одной стороны, можно сказать: блин, ну столько сейчас всего сделали, а с другой стороны, тут вопрос не сколько сделали, а вопрос, как бы, умение самообманываться, мне кажется. Или обманываться, либо само самообманываться.
0: А ты перечитал этот спор, да? В смысле, Нет, я, я немножко видел, разумеется, это Я
1: не прочитал, у меня немножко не сил. Это все читать довольно больно. Понятно.
0: Насколько я понимаю, и насколько ты мне читал отрывки, Навальный в этих письмах оставался очень человечным, очень узнаваемым,
1: да? По поводу Алексея Анатольевича в тюрьме. Сейчас, подождите, секундочку. Это у нас какой-то, какой скорее всего, август. Грустно мне не бывает, скучно тоже. Как говорил великий Шелдон Купер, у меня всегда есть возможность поговорить с умным человеком, с собой. Например, можно два часа проходить по камере и методично в мысленном споре с собой разгромить все аргументы из твоего последнего письма. Это ведь интересно. На самом деле, пока я не пообвык в ШИЗО, я охуевал, как невыносимо долго там тянется время и как мучает безделье. Пытался даже научиться медитировать, чтобы время занять. Лучшее описание, как это делать, кстати, нашел у Харари, но не преуспел. Не получается, мысли отвлекают. Как бы очень странно, что ты переписываешься, но при этом есть как бы две параллельных вещи. Первая — новости. То есть ты получаешь эти письма одновременно с тем, что отправили в ШИЗО, приговорили к тому, сделали то-то. А вторая вещь — это какое-то обсуждение в социальных сетях. И самое, конечно, больше всего было... Как бы хотелось просто как бы кричать в тот момент, когда началось это абсолютно безумное обсуждение, что Навальный не сам пишет свои тексты. Угу. Вот, собственно, в этот момент, когда, как все говорили, это пишет не он, и ты получаешь письма от человека, который говорит... Примерно. Как ему объяснить что Пишу я! Это было странно, да.
0: Но надо сказать, что то, что я бы зачитал сейчас про Харари и про медитацию и про то, как он ходит и думает и говорит сам собой, то если бы не отсылки к литературе и сериалам 21 века, то в целом, ощущение полного 19 века, ощущение запертого, я не знаю, в шлиссельбургской крепости человека, который переписывается с там, всеми нами известными какими-то деятелями культуры, я не знаю, пишет письмо, допустим, Тургеневу, да, в смысле, всего прям то же самое, ощущение того, что жизнь-то, может быть, вокруг и меняется, а вот тюрьма за два века что-то не очень меняется, то же самое все.
1: это он тоже написал, что тюрьма абсолютно та же самая, только в ней умирают меньше.
0: Ты там говоришь, что он, значит, спорит мысленно в, в голове с тобой и разбивает все твои аргументы и доказывает тебе, что ты не прав. А в чем ты не прав-то? О чем переписка?
1: Переписка об эмиграции и о, о страданиях и будущем России. Но давай, ладно, чего-нибудь найду в связи с этим. Дело в том, что вот именно вот эти споры я, пожалуй, я, собственно, не выделяю, потому что мне не хочется сейчас начинать общественно-политический разговор, но там, как бы все, отношения Навального к медиа, прошлое, в чем были ошибки, русский марш все на свете там было. Можно ли было делать? одно или другое, Собянин. Так сказать, выбирай, но я тут отвечать отвечать не буду.
0: Не-не-не, я как раз хотел не превращать это в сборник цитат Навального а политической позиции. Нет. Я думаю, что большинство слушателей подкаста, и я в том числе, никогда не писали политзаключенным. И, ну, я писал когда-то в рамках каких-то общих компаний. Но все равно, как бы у меня личной переписки нет, как и все люди, не знаю, с чего начать и о чем писать. Очень рекомендую это делать. Это очень просто. Судя по тому, что ты говоришь, ты как бы зашел с козырей. Сразу прям Иммиграция, политическая позиция, Собянин, русские марши. Ну, как бы по всему прошелся.
1: Что значит козырей? Это длилось полгода, это постепенно происходило. Это была всегда типа половинка письма, может быть, даже за треть. Ну да, да, я задал все вопросы, которые меня интересовали.
0: А, да, хорошо, о них не будем. Ну, мне хочется понять... В чем был интерес этой переписки с тобой для Навального? Потому что очевидно, что если он пишет тебе большие письма, то ты его чем-то задел, что-то что он хотел тебе рассказать, в чем тебя убедить. Вот как ты думаешь, что это, и, и, может быть, он сам пишет про это, почему ему это важно.
1: Ну, это была довольно веселая переписка, во-первых. Во-вторых, я думаю, что вот это Марк Керри, про которую он сказал, типа, людей либеральных, хорошо живущих, тут много о чем можно поговорить. Из медиа, да, очень много мест Собянин, Это все, что я перечислил, да. А с другой стороны, очень интересно было про иммиграцию. И угу, такие угу. вещи обсуждать интереснее всего.
0: А может быть про иммиграцию есть может быть, ситуация?
1: Да, вот пожалуйста, собственно, про иммиграцию. Берлин город иммигрантов. Вначале он всегда практически использует мою мысль. Угу. Их правда много, но кажется, у тебя просто ситуативные искажения. В Швейцарии их 20% населения. Но если бы ты работал юристом в банке, ты бы их не видел. В Москве иммигрантов не меньше, чем в Берлине, но ты с ними не пересекался. А я, да, каждый год по несколько месяцев в спецприемнике. 18 человек в камере, и я один русский. Очень полезно. Поэтому мне всегда очень смешно, когда московские либералы получают меня про мигрантов. Они им пиццу приносят, а я с ними сидел и писал жалобы. И то, и то называется делил кусок хлеба, буквально. А история у них всех чумовые, да. Это еще одно я хотел здесь цитату привести. Я в восторге от того, что ты пишешь, что ты в восторге от Берлина. Он мало кому из моих знакомых нравится. А я фанат, только сурово осуждаю повальное увлечение ближневосточной кухни. Я всегда за шаурму, безусловно, когда я лежал в шерите, но мне уже разрешили есть что угодно, мы гоняли певчих в какую-то культовую кебаб палатку где она стояла в очереди час, восказательный знак. Но в Берлине скоро уже тротуары будут хумусом мазать. Но за исключением этого город просто топчик. И идти по набережным теплым вечером, когда все забито людьми и со стаканчиками, это просто восхитительно. И очень хорошо, что Берлин не такой зажиточный, как Франкфурт или Мюнхен. Ты верно говоришь. Одна из восхитительных особенностей децентрализации провинция может быть богаче столицы.
0: Я все с этим подумал сначала что общего Навального с Берлином, совершенно упустив Ширите, да. Он же там в итоге много месяцев прожил.
1: Да, дальше он говорит «пур, бад, секси». Короче, разделяет чувство. Клевый
0: город. Хорошо, но если честно, я ожидал, что ты дашь какую-то цитату, которая связана не с Берлином, а с э, людьми, которые уехали.
1: Я ищу. Она у меня выделена. Там да, будет найду. Там была хорошая цитата, я ее выделил. А, вот. Итак, что это у нас когда? 1 июня. Мне очень интересно читать об этой твоей иммигрантской рефлексии, потому что я сам часто думал о том, как сам бы так жил, если бы пришлось. У меня на счет взгляд такой. Нельзя ни в коем случае становиться жалким эмигрантишкой. Надо, оставаясь русским... И сохраняя культурную идентичность, выучить местный язык, идти к соседям с пирогом, дружить и шутить с булочником и продавщицей на рынке, знать их по именам, интересоваться местной политикой и любить местную еду. Я всем нашим постоянно пишу: не надо быть советскими иммигрантами. Вообще не надо иммигрантами быть. 2023 год на дворе надо выучить литовский, а рабочим языком, сделать английский. Надо заниматься своими делами в России, но стать частью местной и локальной европейской тусы. В конце концов, мы же верим в то, что русские европейцы не надо вести себя как дикие. Это, конечно, теоретические пожелания. Неизвестно, как бы я себя в реальной жизни повел, но язык точно стал бы учить. Я вон, когда после отравления в Германию попал, понимал, что это несколько месяцев, но стал учить немецкий. Мысли, вопросы, предложения. Так,
0: да, я себя в, в, немножко в странной позиции чувствую, потому что как будто бы темы такие, что хочется про них поговорить, но я же не могу про них говорить. Ну в смысле, что тебе. Да, ситуация сложная. Да. Это же
1: ситуация сложная, я понимаю.
0: Слушай, а насколько личная у вас была переписка, в смысле, ты рассказывал про, я не знаю, про Соню, про то, что у тебя там с детьми, ты, ты про это писал или тебе казалось это неуместным и вообще ну, и повода не было? Это упоминалось. И в обратную сторону, соответственно, тоже, да, упоминалось, но без подробностей?
1: Не, ну мы, мы не обсуждали личную жизнь. Безусловно, mm -hmm. много мы обсуждали страдания. И он говорил о том, что мы тут вообще как бы забей, мы тут вообще не одни такие. Много кто проходил разные свои страдания как нация. И он пишет. Я читаю очень много. Из последнего, что прям зашло, автобиография Рейгана. И тоненькая книжка. Вот буквально вчера дочитал. Стали Руни разговоры с друзьями. Модная ирландская писательница, но уже и не ирландская, мировая, видимо, как раз читал и думал, что надо тебе посоветовать, чтобы ты уже успокоился со своими терзаниями в поисках русской идентичности, попав под титаник страданий ирландских. Ну и вообще интересно очень погрузиться в адский пабло европейских образованных левых. Но книжка-то про любовь пишет она восхитительно даже в переводе. Юмор прекрасный. Ты, кстати, знал, что Ирландия на четвертом месте в мире по душевому ВВП ППС? Вот. А они там мучаются и записываются в коммунисты. Вот еще. Читаю много. Книги можно покупать без ограничений. Это такой оставшийся огрызок от попыток гуманизации тюремной системы. Правда, в ШИЗО можно только одну книгу. Это неудобно. Я обычно одновременно читаю штук 10 и переключаюсь между ними. Много на английском читаю. Посчитал. Заг Год, с апреля по апрель прочитал 44 книги на английском, на русском не считал. Думал здесь восстановить свой забытый французский, но в Шизо нереально, увы. Открыл для себя мемуары конжанр, всегда почему-то его презирал, а это восхитительно просто. Не только мемуары, а, скажем так, толстые исторические книжки, написанные интересным человеческим языком, а не Ключевским или Соловьевым. У нас, к сожалению, этого мало, только вот Зыгорь, пока и прям совсем в этом жанре фишман. Читал его преемник, очень хорошо, советую, и издано отлично. А у американцев это популярнейший жанр. Авторы много денег зарабатывают. И мемуары там идут на ура. Знаешь, что Обама заплатили 40 миллионов за мемуары? Да, это Обама, конечно. Но это означает, что чувак калибром гораздо меньше может рассчитывать на шестизначную сумму. Отсюда конкуренция, рост, качества. Вообще оказалось, что американцы много читают. Гораздо больше, чем мы. И там перманентный книжный бум. В Германии, кстати, тоже. Вон волк в книгу в Германии сдал и чешет с выступлениями теперь. В бестселлер Амазону попала. А вычитал я то, что Россия ходит по кругу, бесконечно сваливаясь в уничтожение себя, своего народа и соседей, потому что у власти постоянно оказываются люди, для которых допустимы любые методы ради достижения цели. Изначально благое. А раз за разом нам выпадает шанс, последний раз в 91-м, но мы его упускаем, делая выбор в пользу циничной эффективности и против морали. Мораль-то для слабаков. Вот.
0: Это очень созвучная многим сейчас мысль, мне кажется. Из, из наших общих знакомых Илья Венявкин, очень много про это думает. Еще много лет назад начал думать об этом.
1: Да, мы это обсуждали много, и, собственно, как бы, и что делать? Он написал, ад пройдет, и, как мне кажется, главная задача сделать так, чтобы он не воспроизвелся потом, как всегда в России. То есть вырвать ее из этого паттерна, этой спирали «упырь, оттепель, война, упырь, оттепель, война». Русские всегда будут мучимыми физическими страданиями, но пусть хотя бы с честными выборами и независимым судом. Это следующее письмо. Как разорвать круг и прикрутить предохранитель? Я ему писал про то, что ну как бы какой может быть предохранитель, чтобы после этих реформ все не вернулось обратно. Это важный вопрос, даже самый важный. Мое мнение, что ключ в судебной системе. Я всегда так считал, а пребывание здесь стократно укрепило мою мысль. Давно сочиняю в голове, бумаги с ручки-то нет, пост о том, что когда дают очередное ШИЗО, то если я и ненавижу кого, то не Мусоров и даже не Путина, а тех, кого когда-то обожал, Ельцина Чубайса и так далее, вплоть до Шахрая какого-нибудь. У них был исторический шанс изменить хотя бы эту часть системы, но они все проебали, ничего не сделали и ничего не хотели сделать, они не захотели независимых судов, их устроило, что суды подчинялись им. А сейчас я читаю Щеранского, Орлова и Марченко и понимаю, что не изменилось ничего, даже в мелочах. Проблема в том, что судебная система – это непонятно людям и неинтересно, это не секси топик для политиков и избирательных компаний, значит, надо избираться с чем-то другим, а выиграв – заниматься судами».
0: Блин, ну я не могу никак комментировать. Я в целом согласен. А ты пытался как-то спорить? Были какие-то мысли, с которыми ты был не согласен? И где ты говорил, типа, ну я не согласен, я вот э, думаю по-другому?
1: Я спорил там прежде всего с историей про то, нужно ли сейчас всем между собой ругаться, и он очень невнятно говорил, почему это нужно делать. Это был случай, когда я понимал, что это как бы мне не близко, но это настолько убедительная позиция, что я готов ее как бы, ну просто сказать, окей. Понимать. Поним понимать, да. А я не спорить. Я ему написал примерно про то же самое. А, собственно, про иммиграцию Нашел. Мне кажется, что твое письмо, все в нем, и ты сам, это и есть ответы на все вопросы. Это и есть русская культура, русское общество и наш вечный разговор. Просто иногда он с водкой Беломориной, а иногда с грядкой. Почитай и Думы Герцена и гарантирую офигеешь от того, как ничего не изменилось. И обсуждение аргументы, и проблемы, и даже контекст. Тогда... Подавление Польши, сейчас Украина. Мазохизм и самоуничижение – неотъемлемая часть этого. Но хорошая новость, что все окей, у всех так. Если у тебя напрягают стенания о великой русской культуре, то посмотри, что во Франции и цензура замазала слово. Они, блин, институт сделали, чтобы язык охранять от английского. И этот институт как министерство. А испанцы трясут своим сервантосом и страдают. И каталонцы мешают им подпитываться от цивилизации. Открой журнал Нью-Йоркер. Там мало кто не. Помнишь Тринспотинг? Классная сцена, где чувак орет на фоне классных, таскливых пейзажей Шотландии. Что мы за нация такая? Мы даже не дали завоевать себя каким-то нормальным чувакам. Они... Цензура, как правило, занимается тем, что вычеркивает мат. Не каким-то англичанам. Замазаны. Про ирландцев я уж и говорить не буду. Они в своем бесконечном рефлексии всю планету утопили, а релакантами страны заселили. Все окей. Просто ты, как мы уже обсуждали, образованный и эмпатичный человек либеральных взглядов. Ты не можешь не страдать и не мучиться. Иногда ты счастлив, тебе стыдно. Это не русская, это универсальное. Русская культура будет развиваться везде. Скажем привет старику Набокову, главному русскому культурщику второй половины 20 века. Ну, вот тут я, собственно, с ним спорил, что можно ли Набокова считать русской культурой, когда он уехал. Что это американская во многом культура. И тут он, кажется, в каком-то другом письме про это согласился, по-моему. Но это уже надо искать. Предлагаю разбавить это все более легкой темой. Наверное, так это можно назвать. Тема называется «Александр
0: алкоголь». Я думал, Александр алкоголь. А-а, Александр алкоголь.
1: Анонимный Александр алкоголь. Я спросил его, как не бухать-то, каково это? Он пишет, знаешь, я в обычной жизни очень мало пьющий. Лет до 40 почти совсем не пил. То есть я пью и пил все, но просто не тянет особо. А тут реально постоянно хочется выпить. И на воле у меня этого чувства не было. Ну, то есть, если при подъеме в 5 утра мне дадут стакан виски или чего угодно, хоть, блин, ликера, курасау, я с большим удовольствием выпью. Так что хорошо, что здесь 5 утра не наливают. Спасибо большое за поздравления. У него день рождения был. Обнимаю. А... <свист> Блин, очень тяжело. Ну, давай, не знаю, как это можно обсуждать?
0: Нет, очевидно, что это не нужно обсуждать, просто тебе нужно зачитать еще пару, особенно если у тебя есть эта вот категория про легкость, если у тебя там есть еще пара цитат таких шуточных и полушуточных, то давай. Весьма <свист>
1: Письмо начинается так. «Привет, Илья, надеюсь, у тебя все хорошо, и за последние две недели ты публично извинялся не более трех-четырех раз». Тут как бы смешное и серьезное вместе. Значит, я написал тред, которым многом на этот тред повлияла переписка с Навальным, что такой эндорсмент Навальному, длинный. И там он хорошо зашел, и в частности он еще хорошо зашел, потому что я решил там использовать слово «прости господи» «Тарас Переход», который вызвал дикие скандалы, и это отдельная история. Так вот, Трет я твой читал. Он классный, спасибо. И уже даже знаю, что за какие-то части ты огреб и извинился. Это вообще регулярно раздел инфосфода, который я получаю. Как Илья Красильщик что-то написал, получил за это и извинился. И с последнего помню про сковородку. Это к вопросу о уровне знаний корреспондента. Мне это довольно интересно, потому что насчет того, что ты все время говоришь хорошие вещи и за них огребаешь, у меня есть теория. Но сначала про тред напишу. Где-то, кажется, в Еле я слушал очень хорошую лекцию. Тетка-профессор сказала вещи, которые я не задумывался. Все вокруг помешаны на лидершип, изучают, тренируют, натаскивают, а гораздо большее значение для политики и политической культуры имеет фолловершип, то есть наша способность понять свои собственные политические взгляды, определить партию, движение лидера, который нам подходит, и дальше поддерживать эту партию для достижения и своих, и общественных целей, получая при этом удовлетворение от причастности к политической деятельности и повышая общий уровень вовлечения людей в политику. А это один из ключевых индикаторов политической культуры. Твой тренд очень важный в том смысле в смысле, что ты видишь, сам до этого дошел. Мне надо было лекцию послушать. И тредом ты ломаешь это навязанное нам с середины 90-х циничное отношение к политике и отношение к политическому участию как к чему-то стыдному и нехорошему. У нас люди как бы стесняются признаться, что они кого-то поддерживают. Высказаться против еще можно, а вот высказаться в поддержку это уже что-то не то. Это приводит к тому, что политические силы становятся сборищем профессиональных функционеров и фриков. И к этому близко твое рассуждение про журналистику. Она, конечно, должна стремиться к объективности, но почему она должна быть аполитичной и не иметь позиции? Не врать это хорошо и правильно, а придуриваться, создавать ложный паритет только для того, чтобы это имело вид некой объективности, это лицемерие который реальную объективность убивает. Вот.
0: Надо сказать, что я стал думать про справедливость слов про политику, но просто, честно сказать, за пределами вот Навальновского спектра действительно сложно найти человека, который говорит, я поддерживаю Зюганова всю жизнь, или я поддерживаю Жириновского. Но просто таких людей в публичном поле, мне кажется, просто не существует. Ну, в смысле, по крайней мере, мы не знаем.
1: Нет, но это делириум. Как можно поддерживать псевдополитика? Я думаю,
0: что вот «я поддерживаю меня,
1: что... Жириновского всю жизнь», сказать можно, но это не имеет
0: никакого отношения к
1: политике. Вы знаете, я всю жизнь Is that... Доктор Малахова.
0: Не, ну я, честно, я знаю человека, который всю жизнь голосовал за Желиновского.
1: Кто? Кто это?
0: Ну, это какой-то дальний родственник.
1: Mm. Что же он теперь будет делать?
0: Не, не публичный человек. Ну, неважно. Я скорее к тому, что просто слово политика еще настолько, как бы, это знаешь, как спор про правых и левых. Потому что правые и левые во всем мире означают одно, а в России совершенно другое. Потому что можно подумать, что левые это КПРФ, которые не являются левыми нисколько. Да. И со словом, политика то же самое, да. Если ты при слове политик первый ассоциации у тебя жириновский госдума люди которые не умеют разговаривать и так далее то это как бы в этой политике действительно не хочется никаким образом участвовать а если у тебя политика я не знаю даже однажды мое столкновение с уличной политикой было в том что я пошел какой-то совсем 2005 2006 год пошел защищать какой-то дом от сноса в москве еще лужковский снос был и там было два- три неравнодушных человека искусствоведа и так далее и толпа 17-летних коммунистов, которые, ну, типа, леваков в западном смысле, вот, и вот они занимались политикой, вот эта политика, конечно, хочет себя ассоциировать, хотя не хочет себя ассоциировать с 17-летними леваками, но не важно. Вот такой мой глубокомысленный комментарий, понимаешь? Проблема еще в том, что все слова стали с разными значениями.
1: Да-да, и основное значение, как правило, теряют.
0: В этом смысле твоя телега про то, что твое вдохновение и твое увлечение перепиской один на один без широкой публики, оно как бы немножко тоже про это, потому что когда ты переписываешься с одним человеком, тебе не нужно пояснять и договаривать какие-то термины или проговаривать свою позицию, ты просто знаешь этого человека и пишешь так, как вы с ним привыкли общаться, не думая о том, что это прочтет еще там я не знаю тысяч человек они не зная контекста воспримут эти слова по-другому да то есть тот же Тарас переход я уверен что как бы в письме навальному совершенно нормальное слово или словосочетание а в контексте твиттера люди его воспринимают острее
1: да, также
0: я хочу сказать,
1: что никогда я этой переписке радовался, что она не публичная, потому что в частности я получал такие ответы. Я написал очень длинное письмо, несколько дней его переписывал. Значит, оно было какое-то... Я же не помню про что, но оно было эмоциональным. Про все на свете, естественно. А эмоционально про все. Значит, такой жанр. Получил такой ответ. 19 июля. Илья, привет. Ты меня пугаешь немножко. Что за странное письмо ты мне прислал? Частые случаи автокорректа говорят, что возможно, ты писал его пьяным. Ну, или плач Ха-ха-ха, извини. Там я ему рассказывал, значит, как я про что-то плакал. Но это меня пугает меньше, чем вот эти предложения из трех слов. У тебя их куча. Обычно люди, которые не умеют писать, ставят такое для хлесткости. Но ты писать умеешь, это точно известно. Ни в коем случае не хочу тебя оскорбить сравнением, но совсем недавно читал текст, где было много такого. Даже из одного слово-предложение. А, признаешь в таком guilty pleasure. Увидел в Твиттере, как ругает кан колонки Кости Богомолова твоего бывшего братухи по любви к Собянину. Ну и попросил прислать. Вот последняя именно такая. Почему я и почувствовал беспокойство за тебя. Костя так плохо что я сказал больше не присылать. Банальная мысль излагается языком творческого восьмиклассника. У тебя же мыслей несколько, они интересны, но кажется, ты сам загнал себя в такое эмоциональное состояние, в какое Костя пытается вести себя искусственно. Прекрати это. Вредит и здоровью, и делу. Но не помогает своей Совершенно С моей точки зрения, проблема твоих рассуждений в том, что они основаны на ложных посылках. У тебя куча обобщений, обобщения всегда скрывают ошибки. А уж когда обобщения идут по национальному вопросу, тут вообще ничего хорошего не получится, кроме анекдота. Анекдоты на национальную тему часто очень смешные придумываются внутри самой нации, чаще всего, и является частью ее самому иронии.
0: Ты начал читать эту цитату, сказав, что ты рад, что это была не публичная переписка, и этого никто не видит. И прочитал ее на нашу многотысячную аудиторию.
1: Нет, я рад, что никто не увидел моего письма. А, -а, а, Да, ответ-то ради бога Вы же не знаете, что я написал Так что все нормально
0: Кстати, это может быть тот редкий случай, когда я знаю Потому что, мне кажется, ты показывал мне какой-то черновик этого
1: Ты знаешь, да, ты знаешь Но ты не помнишь, скорее всего
0: Я не помню, но я очень хорошо помню, что Я тебе пытаюсь ту же мысль про обобщение Высказать в какой-то менее ловкой форме
1: Ну, не знаю про... Ты говорил точно про обобщение да. Но почему-то меня тогда это за... захватило Я хотел, мне кажется, зачитать последнее. Стата? Угу. По-моему, она касается нас всех. И я ее сейчас найду. Возможно, многих страдающих людей она, она обращена ко мне, но мне кажется, что это может быть полезно. Еще вот, что я хочу тебе сказать. По твоим письмам видно, что ты, как и любой приличный человек либеральных взглядов, испытываешь какую-то вину или дискомфорт от того, что в камере не бьют, запах норм и не травят. Это дурацкое чувство, не попадай в эту ловушку, гони такие мысли, тебе нечего делать в этой камере. Тут нет ничего ни хорошего, ни полезного. Но мысли о том, что тебе за что-то неудобно передо мной или там Яшиным, они еще вреднее. Пустые, бесплодные переживания, отравляющие жизнь. Переживать надо только, если чувствуешь, что не вносишь свой вклад в борьбу с со злом и злодеями, сдался или приобрел прикрытие равнодушием. А ты делаешь много, может быть, примером для многих, уверяю тебя, тем, кто в тюрьмах, нужны не переживания и самокопания, а хорошая работа на благо свободы. Наши, ваши, общей и какое угодно.